3: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un placer saludarle, yo soy Arturo Rodríguez y el día de hoy particularmente me da muchísimo gusto eh, pues tener aquí en cabina, recibir de nueva cuenta aquí en cabina a mi compañero Roberto Aguilar.
2: ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos y muchas gracias de verdad por la bienvenida. Estuvimos ahí un tema de salud que afortunadamente pues estamos aquí para contarlo y la verdad es que sí, muy afortunados de esta situación, hay que cuidarnos. Yo creo que eso es el mensaje y la lección más clara. No es que no lo haya hecho, yo creo que sí, un descuido, pero ahora hay que levantar todavía más estas estas defensas y todo lo que podemos hacer y que está en nuestras manos. Gracias hoy, a todos.
3: Gracias. Roberto, pues bienvenido, la verdad es que nos da muchísimo gusto que hayas salido bien y tan bien que ya ano estás correcto. puestísimo para <risas> empezar a trabajar y para contarnos que hoy sí, va claro. a ser uno de los temas de este, de este programa. Y, y pues en enlace a la distancia tenemos a nuestro compañero Ignacio Rodríguez Reina. Ignacio, muy buenos días.
4: ¿Qué tal Arturo? Roberto, muy buenos días, este, pues saludo a todo el auditorio, pues la verdad también me sumo al, al gusto de recibir a, a Roberto después de...
2: Gracias, gracias. Días
4: ...difíciles, que bueno, ya nos contará en, en un momento su, exactamente cuál fue su experiencia en el pues lidiar con el tema de COVID-19 y su estancia en una de las eh, instituciones en las que se habilitaron para tratar a pacientes, a pacientes justamente eh, contagiados por el virus.
3: Muchas, Muchas gracias, gracias Ignacio. Ignacio, y pues, como siempre, iniciamos con Próximo Pasado.
1: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
5: Claro que sí, con mucho gusto, bienvenido Robert, también me da la... Con el arranque de campañas y con esta polémica que en diferentes lugares del país han detonado cumpliendo los pronósticos de un intenso proceso electoral. Pasamos por las acusaciones contra la candidata del PAN en Chihuahua, Maru Campos. Al candidato de Movimiento Ciudadano detenido en Nuevo León, también vimos la polémica del candidato del PES que inició campaña en un féretro, la filtración presuntamente editada de un audio de Alfredo Adame y hasta el registro de un candidato de Morena que está preso. Los conflictos en Morena al interior continuaron con el reclamo por la forma en que se designaron candidaturas y los conflictos externos prolongaron la suspensión del registro a los candidatos de ese partido en Guerrero, Félix Salgado Macedonio y Micho. Acán, Raúl Morón, que el Tribunal Electoral regresó al INE, que deberá revolver o resolver perdón en las próximas 48 horas, con lo que iniciará otra tanda de impugnaciones. La vacunación sigue avanzando lento y la escasa disponibilidad de vacunas motivó que el canciller Marcelo Ebrard anunciara un viaje por los países productores a fin de negociar dosis. Las vacunas volvieron a causar polémica, primero por la pinchazón sin sustancia, y luego por la negativa presidencial a vacunar a personal médico de hospitales privados. Los escándalos de corrupción avanzan también con el proceso electoral y esta semana tocó el turno a Jorge Luis Lavalle. El ex senador panista, acusado de recibir sobornos para aprobar la reforma energética, con lo que se espera inicie un proceso de nuevos señalamientos y otros casos que se espera sean destapados, en las semanas que están por venir.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Rabio.
3: Agradecemos a Mónica Reyes por este resumen semanal, como siempre. Y bueno, pues eh, Roberto Ignacio, creo que el tema de las vacunas es, eh, pues, eh, hoy por hoy. Eh, uno de los temas que sigue siendo relevantísimo para la sociedad han pasado meses, semanas, bueno desde diciembre desde el anuncio eh, del inicio del proceso de vacunación hasta ahorita y en esta ocasión hemos eh, invitado a, a la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora de la unidad de desarrollo e investigación de bioprocesos. Eh, a quien le damos la bienvenida a este espacio.
2: ¿Cómo está doctora? Bienvenida Muy buenos días.
6: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días Un placer estar con ustedes.
2: Pues doctora esta situación eh, por acá yo en lo particular doy mucho seguimiento a este track que hace la agencia Bloomberg de cuántas dosis en el mundo se han eh, aplicado 748 pero también hemos visto esta divergencia entre los países más desarrollados que tienen la capacidad de acceso de las vacunas y otros como el caso de México donde pareciera que seguimos todavía eh, con avances muy mínimos y las perspectivas que se tienen pues son complicadas hoy es un activo que todo mundo demanda que todo mundo requiere y que obviamente pues se tienen que honrar los contratos comerciales pero bajo esa óptica doctora ¿cómo es la situación? ¿cuál es la situación que guarda México en términos del abasto y disponibilidad de la vacuna?
6: Pues mira, yo yo creo que el, el canciller ha sido muy claro. El, hace un, unas cuantas horas publicó inclusive el número de dosis que tenemos en el país y pues bueno, son 16 millones de dosis las que las llegado hasta el momento a, a, a nuestro país. Y pues lo que estamos viendo a nivel mundial no es sorpresivo. Los países que invierten más en ciencia y tecnología, que tienen mucho, un mayor compromiso con la generación de biotecnológicos, pues es evidente que son los primeros países que, que están vacunando de una manera mucho más masiva y evidentemente tienen acceso a tecnologías de vanguardia de una manera mucho rápida. Yo creo que que, que sin duda México se está está pasando por un reto eh, en cuanto al tiempo porque pues la pandemia sigue y nosotros tenemos que tener un mayor abasto y estoy estoy convencida que estamos tratando de hacer hasta lo imposible por generar por adquirir dosis. Pero la realidad es que hay los los productores tienen sus pues sus condiciones, ¿no? Y tienen a los países a los que tienen que abastecer primero.
2: Ignacio.
4: Sí, doctora, muy buenos días. Los saluda Ignacio Rodríguez. Oiga, Hola, Oiga, eh, usted acaba de mencionar algo que me parece que no deberíamos dejar de lado porque eh, es evidente que existen, digamos, temas urgentes como conseguir el acceso, pero lo que revela también esta situación es que México, como muchos otros países en desarrollo, pero México en particular, que había desarrollado una capacidad muy interesante en producción de vacunas, ha desmantelado durante décadas, yo diría, eh, el, pues justamente desmantelado el aparato científico tecnológico que tenía para producción de vacunas. Y bueno, eh, justamente por eso me gustaría conocer un poco... ¿Cómo ve? Digamos, tenemos el diagnóstico de que se de, desmanteló esta estructura, particularmente Birmex casi desaparece, y sin embargo, eh, tampoco hemos apreciado que en este nuevo gobierno haya una voluntad de financiar realmente con, con recursos suficientes eh, nuevamente la recuperación de estas capacidades que teníamos. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctora?
6: Híjale, es una situación muy compleja, Ignacio, porque eh, es, es multifactorial. Realmente retomar, regresar a un estadio donde éramos autosuficientes en la producción de vacunas nos va a llevar tiempo, dinero y esfuerzo. Si no solamente se trata de, de desmantelar o de, de una infraestructura para la producción de vacunas, se trata también de una inversión en la investigación para la generación de vacunas. Y País. El país, no en este gobierno este, de manera tradicional no ha sido un país que se caracterice por dar una inversión fuerte a la investigación y a la tecnología. Entonces, yo creo que, que, que la pandemia nos tiene que, que enseñar a, a ver la ciencia y la tecnología de una manera diferente. Tenemos que entender que un país sin tecnología y sin ciencia no es un país autosuficiente. La generación de vacunas y de biotecnológicos, no solamente vacunas, hay otros biotecnológicos que también son este, indispensables. Es una cuestión de seguridad nacional y nosotros tenemos el potencial, tenemos la masa crítica, hay investigadores muy prestigiosos, grandes tecnólogos mexicanos, grandes ideas, pero lo que necesitamos es inversión. Y, y aquí también hay una percepción que yo creo que tenemos que cambiar. La inversión en ciencia y tecnología, el desarrollo de una vacuna no se ejecuta con 5 millones de pesos. El desarrollo de una vacuna necesita una inversión fuerte de cientos de millones de pesos, hasta miles de millones de pesos. Entonces, creo que, que, que si realmente queremos hacer un cambio, tenemos que empezar a invertir en serio en ciencia y tecnología para recuperar el tiempo que perdimos, para recuperar la infraestructura que perdimos y para realmente poner a la ciencia y tecnología mexicana donde, en el lugar en el que tiene que estar.
2: Ahora, doctora, el presidente anunció que el martes va a dar a conocer algunos detalles sobre patria, esta vacuna que aparentemente se desarrolla en México, pero tampoco es un tema tan rápido. Es decir, tiene una serie de procesos que si bien se aceleraron con este tema de la pandemia por la necesidad tan apremiante de la salud, pues no es nada más decir eh, estamos desarrollando o ya la tenemos lista, porque de eso a que ya esté disponible sí hay un buen trecho de tiempo que se debe de tomar, doctora.
6: Absolutamente. El desarrollo de una vacuna es un desarrollo por fases. A nivel mundial, fíjate que ha pasado algo muy interesante. Normalmente una vacuna tenía un desarrollo secuencial. Tú terminabas la fase 2, luego la fase 3. Sí, dada las circunstancias de pandemia, hemos tenido... Sí. Que al marzo, sin descuidar la calidad, la seguridad y la eficacia. ¿sí? Entonces, realmente, pues hay varios desarrollos mexicanos, hay varios grupos mexicanos que están de manera con las uñas, literal, sí. tratando de avanzar en el, en, en el desarrollo de una vacuna en la fase.
3: Creo que, creo que tenemos algún problema sí. en la comunicación, y, pero bueno, creo que... Pues nos quedamos con la doctora hablando eh, de que sí hay desarrollos tecnológicos, pero que bueno, pues hace falta.
2: Exacto, eh, y que no son tan inmediatos, ¿no? La, Al final de la de la del día, la la igual la que, la en la que en otros países han desarrollado, pero que justamente hoy eh, esperar que ya el martes nos anuncien que ya hay una vacuna hecha en México, creo que sería todavía muy prematuro en ese sentido y vamos a recuperar justamente la comunicación con la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación de Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, una de las que más conoce del tema de vacunas en México, de hecho forma parte de este, de este consejo, de este comité que decide todo el tema de, relacionado con la vacunación, eh, y bueno pues la verdad es que sí, desafortunadamente eh, nos hace falta mucho, yo creo en ese sentido, en tanto de investigación, de desarrollo y de recursos para poder seguir de, eh, en este primer Frente de batalla que es justamente la
3: vacuna perdón doctora nos eh, tuvimos algún problema con la comunicación y me parece que ya está restablecida, pero justo nos Aquí quedamos estoy. este pues donde nos decía que hay eh, desarrollos mexicanos que bueno pero que todavía no son eh, viables eh, o inmediatos
6: no 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 claro que no estamos en una fase preclínica en la mayoría de ellos y en alguno de ellos creo que ya estamos en una fase 1 con una autorización para fase 1 Pero... Oh. Y nos hace falta un, un compromiso de varios actores. Obviamente, y por supuesto, de un, un mayor trabajo articulado.
3: Claro. Bueno, y... Doctora Sonia Maira Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación de Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional, eh, le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado este enlace, desafortunadamente creo que tuvimos algún problema con la con la comunicación en esta última parte, pero me parece que su eh, pues análisis nos ha quedado, su perspectiva también y su información nos ha quedado perfectamente clara, Roberto.
2: Gracias doctora, muy buenos días.
3: y bueno pues eh, quiero eh, muy rápidamente hacer un, un, un reconocimiento Ignacio Rodríguez Reina a nuestro compañero Roberto Aguilar porque eh, pues el que es reportero es reportero no entonces aún en las malas se pone a reportear y Roberto Aguilar pues eh, se reporteó a sí mismo en esta eh, pues en este proceso que le tocó vivir con el eh, COVID-19 y nos ha preparado una pieza para contarnos justamente cómo fue eh, pues la forma en la que enfrentó la enfermedad. Gracias, Arturo. Muchas gracias.
2: Debo confesar que a mi llegada mis sentimientos eran una creciente mezcla de miedo e incertidumbre por los efectos que el virus podría seguir propinando a mi cuerpo. Antes había, como requisito ineludible, acudido a un módulo de valoración o triague para cumplir con los requisitos y poder ingresar a la unidad temporal COVID-19 en el Centro City Banamex. En esos momentos, cuando por mis condiciones me canalizaron en un transporte junto con otros cinco pacientes, me sentí temporalmente afortunado, porque muchas otras personas con síntomas más profundos y una marcada disminución en los niveles de oxigenación fueron enviadas a hospitales especializados para recibir una atención inmediata y de urgencia. El recorrido del Triague, junto al Hospital rubén Niñero, al Centro City Banamex, en una camioneta blanca, fue en total silencio. Todos con mirada seria y de preocupación, concentrados en el contagio. Y otros mentalmente preguntándonos, ¿dónde fue? ¿Por qué a mí? ¿Qué será de mi familia? Por regla, a la llegada a la unidad temporal, todos debíamos ingresar en una silla de ruedas y de inmediato, la revisión de los signos vitales, principalmente temperatura corporal y nivel de oxigenación. Y al mismo tiempo que asignaban la cama correspondiente, sección B, cama 33, fue la mía durante largos 12 días, que cuando me informaron estaba siendo conectado a un tanque de oxígeno. Fui el único de los seis pacientes y mis miedos crecieron. Sentí que había algo más allá de las altas temperaturas y dolor de cuerpo, que fueron mis primeros síntomas a partir del 13 de marzo. La unidad temporal COVID-19 en el centro City Banamex inició trabajos el 29 de abril del año pasado. Y aunque la operación está a cargo del gobierno de la Ciudad de México, financieramente la iniciativa es apoyada por diversas empresas y fundaciones lo que permite que los servicios que se ofrecen en el recinto, de primer nivel y con todo lo necesario, no impliquen ningún costo para los pacientes ni para sus familias. El principal objetivo es la atención temprana de los casos y de ser posible el aislamiento que rompa la cadena de contagios, lejos, pero muy lejos de la idea de que solo ingresaban los casos más complicados. El espacio que antes de la pandemia fue el escenario de convenciones, exposiciones y grandes eventos, Hoy es prácticamente un hospital especializado, con 607 camas y 1.800 médicos, enfermeras, terapeutas, personal de laboratorio, camilleros y de limpieza, quienes por cierto fueron vacunados en su totalidad al inicio del año, pero que siguen observando las rigurosas medidas de seguridad al interior del recinto. Las cifras más recientes detallan que más de 8.000 pacientes han sido atendidos y la gran mayoría ha logrado superar al virus y pueden dejar la unidad para que esto suceda hay dos requisitos básicos el primero es sumar por lo menos 48 horas seguidas sin necesidad de oxígeno suplementario y el segundo es tocar una campana mediana de cobre que se colocó en una pared improvisada llena de mensajes de aliento y testimonios de vida de todos los que afortunadamente logramos tocar dicha campana Pues la campana, Robert. Sí, fíjate que es una mezcla ahí muy eh, humana de muchas cosas, pero creo que es significativa. Lo que sí faltó, yo creo agregar que todos los que estamos como pacientes cuando escuchamos la campana sin necesidad de que nadie nos diga, aplaudimos. Y esa es una manera también de pues, de, de compartir la alegría de que alguien más deja este centro de atención COVID y que bueno, pues superó al virus. Uy, Roberto, ¿y hay interacción entre pacientes? Fíjate que muy poca. La verdad es que eso creo que también es importante. Eh, a pesar de que la promueven, ¿no? Algunas enfermeras, etcétera, es poca porque creo que todos estamos como muy concentrados en, en nuestros propios temas. Nos volvemos más sensibles quizás este, en algunos casos y creo que hoy eh, hay una ludoteca, pasan una película todos los días, hay música ambiental, mensajes de aliento no falta quien dedique las mañanitas a algún paciente en realidad se genera se trata de generar un ambiente pues lo menos eh, hostil quizás Tenso. ya por el tema médico y creo que pues están haciendo un gran trabajo la verdad que muy agradecido por todo lo que recibí y pues, por toda esta oportunidad de, de seguir aquí eh, en estos micrófonos Ignacio
4: sí Robert no pues qué qué gusto la verdad es que hayas digamos eh, pasado de una manera afortunada por esta estancia que tuviste ahí Oye, y de esta estancia, digamos, ¿cuál sería tu principal reflexión eh, una vez que tú lo viviste en, en carne propia, pues digamos, eh, esta circunstancia de tener que estar internado? ¿Cuál sería tu principal reflexión acerca, digamos, de cómo de cómo la sociedad, de cómo los mexicanos hemos enfrentado y hemos vivido esta pandemia?
2: Fíjate, Ignacio, que yo creo que ya a un año de estar lidiando y combatiendo justamente este virus, hoy lo que nos damos cuenta es que ha mejorado que hay más información disponible y sobre todo medicamentos. Este tema del rendemcivir, que por lo menos en el centro Banamex tiene entre enero y febrero, que ya está disponible, pues lo que ha hecho es que ha acelerado mucho el proceso, ha salvado muchas vidas literal, y ha acelerado mucho el proceso de mejora de los pacientes, y esto pues también ayuda a hacer a que sea más continuo el flujo. Esto sí es importante porque en los días que yo estuve por allá, Ignacio, sí fue una marcada disminución del número de pacientes. Hay más de 600 camas, y, y me decían algunos doctores que se bajó hasta un 70%, o sea, constantemente escuchamos y aplaudimos por el tema de la campana, pero, pues, desafortunadamente, pues, todo el personal, incluso en estos días de Semana Santa, algunos de los que este, doctores y del personal, pues, les dieron ciertos días un poco más para descansar, pero todo previendo con lo que viene de esta tercera ola y lo que sería, pues, desafortunadamente, eh, la factura, después del tema de las vacaciones de Semana Santa. Pero creo que hoy hay más conocimiento y lo más importante es que nosotros como pacientes debemos de actuar de manera más rápida y no minimizar el tema, porque esto es lo que provoca que justamente se generen estos círculos de contagio. Había familias eh, internadas completas, había niños. Bueno, En realidad esto es un tema que, no, que ya no es propio de algún... Alguna edad, algún sexo, es un tema que se está haciendo un contagio pues de manera muy rápida y justo, eso es lo que hay que atacar, hay que evitar que este, este ciclo de contagio continúe y creo que esto es a través de este conocimiento y lo que ya tienen de, de insumos médicos, se está logrando Nacho, eso creo que es mi mayor reflexión después de estar ahí varios días.
3: El famoso redemcibir.
2: Redemcibir, sí, que es un tratamiento que cinco por cinco días lo recibes, dependiendo también tu estado clínico, y que hoy pues, ha sido uno de los más eh, eficaces ha comprobado, pues eh, justo el presidente todavía, Donald Trump, fue el que recibió, y se ha ido madurando el tema justamente de los requisitos y de los resultados con este medicamento.
3: Pues bien, y ya solo falta que se reincorpore nuestro compañero Hiroshi Takahashi que sabemos que ya está bien, que ya está eh, restablecido, que bueno, pues todavía tiene que reposar, este, unos días reposar y recuperarse, pero, pero ya superó también eh, Afortunadamente. el contagio y la etapa crítica, Ignacio.
4: Sí, sí, yo creo que Af por fortuna también ha cruzado por este, pues te está este episodio de tener también eh, complicaciones por el contagio del virus afortunadamente ya ya va a estar con nosotros de regreso y bueno yo creo que just de la etapa en el que estaba viviendo el país eh, creo que destaca un poco lo que hablaba hablaba la doctora que con la, eh, que, la, que platicábamos previamente la necesidad de bueno justamente de revisar como país como sociedad qué papel le estamos hemos estado asignando a la ciencia y la tecnología porque ahorita es ahorita digamos el, el canciller Marcelo Ebrard va a salir literalmente a la casa de 66 millones de vacunas para que nos cumplan los contratos y es cuando justamente los países que no hemos desarrollado esta capacidad de producción pues estamos con un poco de desesperación, con bastante desesperación tratando de recuperar y bueno, creo que es un, un buen momento para nuevamente, es que hay muchas oportunidades que sin embargo me parece que como país, como sociedad, como gobierno se dejan pasar de revisar cómo hemos, eh, digamos... Eh, abandonado todo, digamos, este, este sector fundamental de... Lo decía la doctora de ciencia y tecnología, la ciencia y tecnología es un asunto de seguridad nacional. Creo que es parte de lo que viene ahora y, bueno, pues, a, que tendremos como país cazar, cazar vacunas para tratar de salvar y de proteger al mayor número de la población mexicana.
3: Pues, bueno, y, y, y este y luego te sorprendes, ¿no? Por ejemplo, el caso de los cubanos que han desarrollado por lo visto su...
2: Su propia Pro, vacuna su, su, O dos, ¿no? Sí, y que, que una de se, se va a producir en Venezuela, por ejemplo y que bueno, pues eso también, al final del día yo creo que esto también es importante Arturo, Ignacio, esta semana que viene va a haber una discusión importante hay mucha presión con la Organización Mundial de la Salud para que las grandes farmacéuticas liberen eh, las patentes de estos desarrollos y con ello pues todos los laboratorios locales de los países puedan eh, desarrollar y fabricar la vacuna el tema también hoy que se está cuestionando es cuánto tiempo va a ser efectiva esa vacuna y cómo, como dice Ignacio pues hoy eh, más, cada vez más urgente esa necesidad de crear y fortalecer esta capacidad de investigación local y propia porque esto no se acaba es decir hoy este incluso quienes ya pasamos por esa aventura podemos todavía volver a contagiarnos y los efectos pueden ser más complicados es decir Estamos solamente haciendo o abriendo un paréntesis y que creo que hoy hacia mediano y largo plazo es a donde deberíamos enfocar también hoy, pues como dice justamente y atinadamente Ignacio, pues a cazar estos contratos y a buscar la mayor cantidad de vacunas que estén disponibles en México. Pero bueno, también al mismo tiempo preguntarnos qué sigue en esa estrategia hacia el país y hacia el mundo.
3: Y sí, se sí ha complicado el plan de vacunación original, pero bueno, seguiremos hablando de esto en estos días. Y por lo pronto, pues vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 24 minutos. Vamos al corte y en unos momentos continuamos aquí en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos, Periodismo de Emergencia.
3: Regresamos con las reglas del oficio. Continuamos en periodismo de emergencia son las 10 de la mañana con 30 minutos y bueno creo que la parte política eh, particularmente este eh, pues esta primera semana de la etapa proselitista de las campañas en el país ha dejado pues muchísimas eh, anécdotas, episodios a veces risibles, a veces eh, pues eh, preocupantes, pero en cualquier caso creo que el eh, episodio o digamos que el aspecto que pues ha llamado muchísimo la atención es la conflictividad de Morena, tanto interna como externa, nada menos que anoche, bueno, pues el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prolongó eh, el asunto de Guerrero y Michoacán, la cancelación de los registros, regresa al INE que debe resolver en breve, en fin eh, todo lo que le eh, expusimos ya en próximo pasado. Eh, Ignacio Rodríguez Reina, Roberto Aguilar, eh, está con nosotros eh, a través de la línea Telefónica, Hernán Gómez quien es eh, compañero eh, articulista aquí en El Heraldo.
2: ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días Arturo, ¿Cómo estás? ¿Cómo están los tres? Gracias ¿Tú? Hernán,
3: pues con el gusto de saludarte y primero que nada, bueno, pues cuéntanos ¿Cómo cómo ves esta rijosidad de Morena?
7: Creo que la la propensión al conflicto en Morena es muy alta, es casi una adicción, les les gusta el conflicto hacia afuera y hacia adentro, como bien decía. Me parece que hay, mucho de lo que está pasando con el partido tiene que ver con la falta de institucionalidad. Es un partido que surgió como un movimiento dentro del propio PRD, digamos, en su momento, y no ha logrado formarse, institucionalizarse como un partido político. De ahí que eh, no hay reglas claras, reconocidas por todos, entonces, eh, creo que eso explica muchos de los problemas que han tenido y de los conflictos que ha habido entre ellos mismos y de los que están teniendo hoy con el INE. Eh, esta cosa de que si hicieron o no precampañas o que, bueno, para el INE eso que hicieron eran precampañas, ellos no lo consideran precampañas, todo es como eh, atípico y fuera de las normas. Un poco porque Morena es es bastante atípico, no funciona como los demás partidos, funciona con lógicas muy diferentes. Entonces creo que eso es un poco lo que está pasando. Y luego hemos visto cómo desde la elección de 2018 hasta hace unos meses se la pasaron peleándose entre sí, entonces en vez de consolidar un partido político establecer reglas claras, procedimientos, definir, por ejemplo, bien, de forma clara y transparente, cómo se iban a hacer las encuestas, etcétera, se dedicaron, como decía hace un momento, pues a pelearse entre sí y entonces no hay realmente un partido consolidado, eso eso que vemos ahí no es realmente un partido, entonces creo que creo que eso explica mucho de lo, muchos de los conflictos tanto hacia adentro como hacia afuera que está teniendo Morena, no sé si ustedes coinciden
4: Ignacio. Sí. Hernán, cómo estás? Te Saludo, buenos días. Eh, te saludo a Nacho Rodríguez Reina.
7: Nacho, Oye, saludos. Pues,
4: eh, una de las imágenes que yo creo que fueron muy llamativas y me parece que significativas de esta semana es esta fotografía que circuló ampliamente en la que se ve a Félix Salgado Macedonio junto con eh, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, ahí a las bloqueando a las afueras las instalaciones del INE. Eso por una parte, y por otra parte también, digamos, la cada vez más clara, digamos, eh, revelación de que a lo largo de todo el país ha habido una can, una cantidad de, de personas candidatas a, a puestos de elección popular verdaderamente impresentables. Gente que está en prisión, gente que está acusada de abuso sexual, gente que está acusada de, bueno, como es el caso de, de, propio de Félix Salgado Macedonio. Es decir, para ti estas dos imágenes, digamos, esta profusión de nombres de personas eh, sumamente cuestionables para asumir cargos de representación popular y ver justamente a Mario ahí afuera de digamos de las instalaciones bloqueando en, en la madrugada con una cobija encima, es decir, ¿qué, qué, te, ¿qué mensaje te da a ti eso?
7: Bueno, la fotografía de Mario junto a Félix Delgado eh, haciendo un plantón es un poco surrealista, sobre todo viniendo de Mario Delgado, que nunca ha sido digamos, un, un político de movilizaciones y, y este tipo de cosas. A mí, a mí sí me llama mucho la atención. Eh, me parece que Mario ha tenido que hacer muchas cosas, casi que por obligación. Me parece que muchas de las decisiones de las candidaturas que ha tomado Morena, eh, que yo he criticado en, en incluso en mis columnas en el heraldo por por el excesivo pragmatismo de las figuras que han quedado por el, por los antecedentes de muchos de los candidatos, eh, le ha tocado implementarlas a Mario, pero yo creo que muchas son decisiones del presidente. Yo creo que la decisión, por ejemplo, de Clara Luz es, es claramente una decisión que tomó el presidente y, que, y muchas otras que a Mario Delgado le toca implementar. Creo que está en una posición bastante delicada Mario porque le toca pues mostrar ser la cara mala en muchos de estos casos. Ahora todos los partidos tienen figuras impresentables. Eh, me parece que todos están. Si uno se pone a ver las listas, en todos, en todos hay candidatos cuestionables. En todos se ve el, el chapulineo. Claro, esperábamos que Morena no fuera igual a los demás partidos. Yo creo que todavía no es igual, pero sí sorprende la velocidad con que Morena se ha convertido en un partido electorero. El, en la literatura sobre partidos políticos se habla del fenómeno de los partidos atrapalotodo, o de los partidos cartel, que son estos partidos que se vuelven maquinarias electorales que buscan ganar a toda costa, y, y esto es algo que le pasa a los partidos, pero ya después de ciertos años, ya después... Ya, ya cuando van como madurando, etcétera, lo que sorprende de Morena es la velocidad con la que está ocurrido. Es un partido de muy reciente formación y ya en una lógica de pragmatismo eh, y, y electoralismo muy acentuada, que realmente sí, sí sorprende en un partido tan joven.
3: ¿Podríamos sí. pensarlo, Hernán, como una extensión de la conflictividad tribal perredista?
7: Pues Yo creo que sí, en el fondo lo que estamos viendo es que Morena está repitiendo vicios del PRD eh, a veces incluso peor que lo que era el PRD y luego, con, bueno con la salvedad de que supuestamente en Morena no se permiten las, las facciones ni las corrientes, está así en los estatutos pero es una ficción en realidad todos sabemos que hay corrientes hay facciones, aunque no se llamen como tal y no estén no están institucionalizadas pero ahí están, ahí están y la disputa interna es tanto o más fuerte que en el PRD, yo creo que más fuerte porque eh, hoy están en el poder y eso pues, genera muchos, muchos incentivos para pelearse cuando 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 tienes más posiciones de poder pues hay más por lo que pelearte si si lo que te divide son oposición digamos lo que te divide son principios en el gobierno eh, son intereses materiales muy concretos
4: sí y, y sin embargo Hernán digo pese a, digamos todo esto que estamos platicando de cómo Morena de una manera insólita y, y muy rápida digamos ha ido deteriorando incluso pues un poco sus procesos internos que en la selección de candidatos vimos que, bueno, pues no había ni transparencia ni nada, sino que se apelaba a unas oscurísimas encuestas que solamente seguramente un pequeño grupo encabezado por Mario Delgado conoce. Sin embargo, la paradoja es que pese a este proceso, lamentable yo diría en términos de la salud pública de la vida política del país, este pues Morena va a tener, si las encuestas no nos fallan una vez más, pero Morena tendrá una mayoría en la Cámara de Diputados, lo cual no es un mensaje muy alentador, el decir un partido que repite prácticas viejas, desgastadas, que se convierte en una maquinaria solamente de ir eh, fagocitando al poder, comiéndose, uh, expandiéndose, pues va a ser el que tenga la mayoría en, la, en el Congreso, que pues, será un periodo fundamental, como como ya hemos
7: platicado va a tener mayoría eh, a pesar de Morena, digamos. Es, es, este Claramente eso se explica en, en un gran porcentaje por por la popularidad del presidente. Creo que eso es muy obvio, ¿no? Eh, lo que es una pena es que no puedan aprovechar esa popularidad del presidente y esa, esa fuerza que les da para consolidar un partido que le dé proyecto y futuro a una opción de izquierda en México. Digamos, a mí sí me preocupa esa parte, porque este sería el momento en el cual se estuviera formando el nuevo partido de la izquierda mexicana, o de la centroizquierda, pues. Uh -huh. eh, y eso no está pasando. Entonces, pues sí, ahorita le funciona al presidente este partido y, y las alianzas que ese partido tiene pero es algo muy coyuntural. ¿Qué va a pasar en 2024? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en los años sucesivos? Pues si no tienes un partido más o menos cohesionado con una cierta institucionalidad, con reglas más o menos claras, pues no hay, no hay futuro para la Cuarta Transformación. Se va a haber vuelto un mero eslogan de un gobierno. Y bueno, pues no queremos eso. Queremos que haya... Bueno, yo personalmente sí quiero que haya una opción más allá del 2024 y no veo que se esté formando, creo que eso es lo más triste, la mezquindad de los dirigentes de Morena, y la falta de visión, yo creo en el sentido sí del propio presidente, de no ver la necesidad de crear un partido que mire más allá de la coyuntura y de las necesidades de este gobierno, y en el fondo eh, es grave porque entonces muchos de los cambios que estamos viviendo, pues, pues van a ser fácilmente reversibles, porque si no hay un partido que le dé futuro, que le dé continuidad a este proyecto, pues va a morir, no 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 va a
0: ser irreversible. pues
3: Hernán Gómez Rueda, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación, eh, como siempre interesante escucharte, ver tu perspectiva y sobre todo leerte en El Heraldo. Media Group, los martes eh, y martes, jueves, jueves, ¿no? jueves. Martes y jueves, Hernán Gómez, en la sección de opinión del Heraldo Diario. Gracias,
2: Hernán. Ahí
7: estamos. Arturo, Nacho. Adiós,
2: Gracias, Hernán.
7: Producción.
3: Buen día. Y bueno, pues, eh, creo que el, el tema eh, de las mujeres sigue siendo un tema fundamental. Eh, el día de... Eh, antier me parece ayer todavía hubo algunas expresiones feministas por ejemplo en el tribunal electoral Así es. Eh, eh, digo no eran multitudinarias pero pues era un grupo expresando su rechazo a la candidatura de Salgado Macedonio eh, esto concatena con otros asuntos como el nuevo caso videograbado de abuso policíaco en Tulum del que ya hablamos ampliamente en fines de semana previos pero también creo que eh, hemos de coincidir en que todo este proceso feminista está teniendo un impacto en eh, pues todas las actividades sociales y naturalmente una de estas una de las fundamentales es el arte todo menos fútbol tenemos en la línea telefónica a Adriana Uribe, quien es jefa del Departamento de Artes Visuales en la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema que abordamos con ella, bueno, el día de hoy es eh, pues, sobre eh, esta muestra de mujeres en la plástica mexicana. Adriana Uribe, le saluda Arturo Rodríguez y estamos aquí en Periodismo de Emergencia. Roberto Aguilar.
2: ¿Cómo estás Adriana? Bienvenida, muy buenos días. E Ignacio, Ro Ignacio Rodríguez Reina. ¿Qué buenos
3: tal, días.
8: Adriana, Muy buenos días.
3: Buenos Adriana, días. Cu Adriana, cuéntenos, eh, eh, ¿cuál es, eh, digamos, que, eh, pues, eh, eh, la motivación? ¿Cómo surge esta, esta muestra de mujeres en la plástica?
8: Bueno, la motivación es que efectivamente otro de los campos a través de los cuales eh, la universidad pretende mostrar su acervo plástico y es, pues, eh, construyendo una muestra con 37 artistas, mujeres que han participado de una o de otra manera en la construcción de, de, de la presencia de la mujer en este campo de las artes, es la manera como surge. Tenemos 37 art artistas que al final de cuentas eh, estamos hablando de fotógrafas, de pintoras, de dibujantes, de una muestra que abarca estampa y que eh, pues nos permite mostrar eh, un collage de, de participación femenina en el arte.
3: Estamos hablando de artistas contemporáneas, eh, Adriana. Así es, o sea, sí, sí, sí. Ajá. De, y, y, y podría mencionarnos eh, algunas de las... Eh, piezas que se están exponiendo y quiénes son eh.
8: estamos hablando por ejemplo de la de, de fotografía de Yolanda Andrade, de litografía de Marcela Arias de dibujo de Maris Bustamante dibujos de Hilda Castillo o en el caso de, de, de serigrafía de Helen Escobedo pintura de Beatriz Esván, son algunas de las ciertas de artistas que estamos mostrando
3: Ignacio
4: sí eh uno de los eh, digamos elementos que hemos estado viviendo digamos yo diría en los en los últimos años es eh esta, digamos eh, esfuerzos de de grupos de artistas de grupos de escritoras de grupos de de mujeres que participan en diferentes expresiones del arte por por digamos por sobrepasar este proceso este largo proceso yo diría que no es nuevo pero que ha eh, sido constante de invisibilización del trabajo de, artístico de las mujeres. Este sería uno de los elementos también que digamos que estarían buscando con, con esta muestra que, que estará, eh, entiendo que inicio de manera virtual y que una vez que haya acabado la, cambiado las condiciones de la pandemia se realizará presencial, pero digamos este sería uno de los elementos justamente tratar de contrarrestar esta invisibilización del trabajo artístico de las mujeres.
8: Yo creo que la visibilización empezó desde hace mucho tiempo y creo que efectivamente estamos en tiempos en donde ahora, en este momento, en forma actual, la visibilidad la visibilidad de, de las mujeres está presente en todos los campos. Entonces, realmente, el hecho de que hayamos escogido a estas mujeres es porque empezaron un proceso desde hace un buen rato. Específicamente, por ejemplo, de Helen Escobedo, pues ella en la década de los ochentas, pues empezó a, a, a innovar eh, en procesos eh, justamente en, en la gestoría cultural o en la creación de los museos. Entonces ella, en esa década de los 80, pues enfrenta o, eh, estudios de público, nuevas museografías sobre el arte moderno y el contemporáneo. Entonces eran unas innovaciones en, los, en la década de los 80. Entonces, bueno, esta innovación empieza muchos años atrás con distintos eh, con esta con estas mujeres que, que forman parte de la muestra claro. entonces bueno efectivamente viene a reforzar esa presencia o esa visibilidad hoy en, sí. en los tiempos actuales
2: Adriana te saluda, Roberto Aguilar oye pero también vemos que por ejemplo la periodicidad la temporalidad más bien cuando hablamos de que se está incluyendo este recuento entre 1940 y 1970, cuando en realidad también eran condiciones bastante complicadas para dar este mensaje. Hoy, ¿por qué deberíamos de ver esta retrospectiva de cara a lo que sucede actualmente, que es un tema que sigue generando mucha polémica y que pareciera que para muchos círculos pues estamos muy lejos de llegar a una equidad o de buscar todavía un espacio que le corresponde a las mujeres en México?
8: pues porque de, debemos de, de, de voltear a ver porque efectivamente es una lucha o es un movimiento que empezó hace muchos años y que efectivamente hoy en día pues tratamos nuevamente de, de contrarrestar algunas algunas influencias naturales propias de la época y eh, el hecho de que hayamos escogido a estas mujeres con distintos géneros nos permite eh, nuevamente dar el, el mensaje de que están presentes y una y un, un movimiento que empezó hace muchos años y que parece mentira que todavía hoy en día se tenga que seguir abordando como, como una lucha como una batalla
2: exactamente como si estuviera eh, una no se hubiera visto una parte de esta historia que ha sido bastante compleja ¿verdad?
8: así es exactamente. Entonces, bueno, pues esa es, es la invitación a que se pueda conocer. Tenemos, eh, pues es, es muy variante, 10 fotografías, 14 estampas, 4 dibujos, 9 pinturas. Entonces, es una, es una muestra que permite ver un mosaico de, de géneros trabajados por, por mujeres.
3: ¿Cuál, cuál sería eh, quizás eh, la pieza o las piezas que eh, a usted particularmente le han llamado la atención Adriana.
8: Pues yo no hablaría tanto de piezas. Yo hablaría en este caso de lo que representa, de lo que estábamos hablando, de la presencia de la presencia femenina.
3: Bueno, claro, eh, pero hay una apreciación estética en cada exactamente, obra. Exactamente, exactamente.
8: Pero pero se traduce justamente en el en el espíritu de cada artista se va se va eh, se va presentando. En el caso de Yolanda Andrade, por ejemplo, la fotografía que, que nosotros estamos presentando es una fotografía que parece mentira, que es de la década de los noventas, pero es, es vigente. En el caso de Maris Bustamante, es un dibujo que es de 1981, pero que también se vuelve muy, muy, muy presente hoy en día. Entonces, bueno, son como obras atemporales, pues, la, porque la... al final...
3: ¿Nos podría decir por qué o cuál es la temática de estas dos obras que nos menciona Adriana?
8: Pues por ejemplo, en el caso de Yolanda Andrade, es una fotografía que está tomada en la Plaza del Zócalo. Eso es, eso es importante y con algo que muy posiblemente podría asociar con lo que estamos viviendo de forma actual. de Lo que vemos en lo cotidiano, en el día a día. No parecería que fue una fotografía hecha en 1990. Ajá. Ese, es el, ese es el tipo el tipo de, de, de situaciones o, o la fotografía de o Wina Fogarty que también es una es, es un objeto que tiene que ver un poco a lo mejor con alguna el sincretismo que se está manejando desde hace mucho tiempo y que si vemos la fotografía pues a pesar de que estamos hablando de que es una fotografía esa no es una fotografía desde el 2000 pero pues ya son 20 años, parecería que no es vieja, claro. <risa> pero efectivamente. Entonces son son eh, lo, los temas, justamente la, la, las, eh, las piezas, eh, lo que representan la realidad que están tomando, son totalmente vigentes.
3: este Pues y le agradecemos mucho, no sé si nos pueda dar eh, pormenores de cómo acceder a esta exposición,
8: Sí, 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 efectivamente, nosotros podemos acceder vía eh, la página de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es www.wam.mx, y dentro encontraremos un apartado que habla de todas las actividades culturales que se están desarrollando dentro de la universidad, y ahí tenemos distintos iconos en donde podemos eh, observar la oferta artística que está manejando la, la, la Universidad Autónoma Metropolitana, y efectivo, ahí, ahí podemos encontrar la de mujeres contemporáneas.
3: Pues Adriana Uribe, le agradezco mucho. ¿Alguna expectativa de que esta eh, exposición pueda ser ya abierta al público en algún momento en galerías.
8: Sí, yo creo que, que tenemos eh, que esperar que las condiciones de sanitarias nos lo permitan y bueno, pues yo creo que no hay mal que dure 100 años, lo cual significa que, sí. que ya vemos un poco, eh, un poco de luz al final de, de esta situación de pandemia y con, la, con, con el objetivo de que en cuanto las condiciones lo permitan, pueda mostrarse en forma física en la Galería Metropolitana.
3: Pues muchísimas gracias, Adriana Uribe, jefa del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación. Gracias,
2: Adriana. Muy gracias, buenos días. Muy gracias buenos días, a Adriana.
3: Y bueno, pues nos queda un minutito. Y, y creo que hay pues diferentes asuntos que vale la pena comentar, aunque sea brevemente, Ignacio Roberto. Uno de estos pues es que el INE tiene 48 horas, ya ahorita menos, seguramente fue notificado ayer mismo, sobre pues la decisión que habrá de tomar en el caso Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán.
4: Sí, yo creo que va a ser importante porque... Veremos, yo creo que nos va a dar una, un, un indicador de cómo van a venir las cosas. Si se mantiene el INE en la imposición de la sanción y de cancelar la candidatura, seguramente vamos a ver un conflicto, ¿no? Eh, me parece que la dinámica de las cosas a la, en las que han manifestado que se desarrollarán por parte de Félix Salgado Macedonio, pues no descartaría que hubieran eh, y trataran de hacer un plantón permanente, una toma del INE, y me parece que va va a ser un momento muy importante dado que el Tribunal Electoral pues digamos un poco le regresó la bolita al INE, y bueno, del INE vamos a ver si realmente se sostiene o cambia su decisión al respecto. Van a ser, digo, uh -huh. creo que 48 horas en las que van a ser definitivas también para marcar <ríe> sí. el tono de, de la elección.
3: Totalmente. Y bueno, pues hubo alerta sísmica, eh, pero es una alerta de eh, prueba, prueba de audio de altavoces eh, de la ciudad, eh, para que... Ah, es que yo, yo tuve eh, alerta ah, sísmica y es como sí. una musiquita sí. de helados, de carrito sí. de helados. A ver, mañana ¿No? es la prueba. Ya, mañana a, es la buena, la 11, buena, ¿eh? a las 11 que de la bien, mañana. Para ok. Que no se bueno, ando informando de más <risas> y anticipadamente. Muy buenos días, hasta la próxima. buenos días. Esto
1: fue Periodismo de Emergencia.